0: Ja, välkomna till Atlantpodden. Nu börjar vi komma upp i avsnitt fem om vi sätter igång efter en sommar där det har hänt ganska mycket på marknaden och Atlantfonderna tuffar på även under hösten. Och vi ska lyfta fram en fond som är lite speciell i Atlantsortimentet, nämligen Atlant Precious som investerar i ädermetaller och relaterade bolag. Och med mig idag har jag därför fondens förvaltare Mattias Gromark. Tack, trevligt att vara här. Eh, trevligt att ha dig här och eh, nu ska vi gå igenom ordentligt eh, un under en 20 minuter här vad Atlant Precious är för en fond och eh, vad man kan förvänta sig av den. Eh, men först tänkte jag fråga
1: Mattias vad din bakgrund är. Ja, jag hamnade i Stockholm eh, i samband med värnplikten 1989, det är ett tag sedan. Och därefter blev jag kvar i både Stockholm och i Försvarsmakten och och där var jag kvar till hösten 97. Sen blev det ekonomistudie Stockholms universitet, en ekonomimagister. och kom ut i finansbranschen mars februari 2000 precis innan det smällde. Då började jag jobba på Investment Bank Dresdner Investment Bank i Stockholm som hette Dresden, Klimov Benson då, på den tiden. de såna alla de här investmentbankerna i Europa i dött ut det dess. men då var det stort och hett. Sen kom eh, sparkfinansbubblan ett par månader senare, men jag jobbade kvar några år till. Jobbade en sväng i London och jobbade med eh, att sälja in nya emissioner av företagsobligationer och liknande mot nordiska storbolag. Sen tillbaka till Sverige, jobbade med aktie och, och derivatmäkleri under några år på ett bolag som heter United Brokers. Eh, Gledde in i förvaltargebietet, eh, började på Solidar Fonder någonstans eh, 2000. Sju. Jag jobbar med tillgångsallokering i pensionsportföljer under ett antal år och sen till sist så blev vi indragen i Atlantsvären Satt först med i styrelsen, ett par svängar och sen blev vi erbjuden att hjälpa till att starta upp ett, bolag, ett dotterbolag till Atlant som heter Precious, eller förlåt som heter Pacific Fonder. Och, och på den vägen är det. Och på
0: den vägen är det och nu ingår Gamla Pacific bolaget ja. i Atlantfonder så nu finns du med i Atlantfamiljen. Precis. Och Atlant Pressure som är den fonden som är med från den här tiden vad kan man säga om den?
1: Ja, det är då en fond som investerar i marknaden. och det gör den på bredden. Och tanken med det är att ge en fond inom det här segmentet som, där man själv slipper sätta ihop ett kom, en komplett portfölj. Så vi investerar både i bolag och direkt i instrument som ger exponering mot älmetaller. Och det är inte bara guld utan det är allt ifrån guld, silver, palladium, platina och sen får man lite andra metaller på, på köpet så att säga. Det produceras ganska mycket koppar och zink och annat av de här bolagen också. Så det är en äldremetall och metallportfölj på bredden och, och de bara bolag så investerar vi i, direkt i guld, silver och palladiumplattorna som sagt. Och då investerar vi i instrument som kan vara etc och liknande så att man får prisutvecklingen. Och vi viktar de här instrumenten då ute efter vad vi tror är mest gynnsamt för tillfället. Ja, så en
0: aktivt förvaltad fond med exponering mot ädermetalssektorn kan man säga. Eh, vad, om man tittar på de bolag som ingår i den delen av, av portföljen vad, vad
1: har vi för exempel på bolag där? Vad, vad letar du efter då? Ja, de mest kända bolagen i guldsektorn det är ju till exempel Barrick Gold och Newmont Mining. Det är de två giganterna. Eh, man kan väl säga det att vi investerar inte bara i gruvbolag som bara sysslar med brytning utan vi har tagit på bredden allt ifrån de som sysslar med prospektering, utvinning men även bolag som hjälper till med att finansiera och stötta bolag i den här sektorn. Så att och Vi fokuserar på allt på de stora mogna bolagen till mer mindre bolag som är lite mer krydda i portföljen. Så det är allt ifrån ganska små bolag till väldigt stora i sektorn.
0: Ja, en bra riskspridning inom ja, området alltså.
1: Och hur har det gått då? Det har gått eh, hyggligt bra, det tycker jag. Eh, den här sektorn har ju fått otroligt bra fart sista året och eh, det har varit kraftig uppgång överlag. Och kan väl lämna att nu kör rapportperioden igång och första bolag ut är faktiskt Barrick om två dagar. Sen kommer det rulla på närmaste två veckorna därefter med bolagsrapporter. Så det blir väldigt spännande att följa. Och förväntningen är ju på att vinsterna är ju kraftigt stigande. Med tanke på hur älmetalspriserna har utvecklat.
0: Ja, och vi säger att vi spelar in den här den 13 oktober. Så det är den 15 oktober vi väntar på Det Stämmer bra. Så vi får höra eh, vad som händer där. Men fondens
1: utveckling har ju sett rätt fin ut de sista två åren. Ja, det har absolut gått bra. Även om det har varit en viss volatilitet så har vi ju... Det här ska ju... Man får väl säga det, att det här är ju ett, en tillgångsklass som man ska se som ett komplement till börsen och som förhoppningsvis över tid kan ha en negativ korrelation till börsen. Och det har det också haft om vi tittar på de sista två åren så tenderar det ju så att när börsen har gått svagt så har den här hållit emot bra och till och med gått upp. Så att vi har haft en fin, fin utveckling här över de sista, tittar på de sista två åren. Då är vi upp närmare 48 procent och samtidigt så... Har OMX inklusive utdelningar varit upp eh, drygt till 19% så att eh, det är ju mer än det dubbla och det får man väl vara nöjd med eh, men sen är det som sagt, det är lite volatilitet på, kö volatilitet på köpet och eh, det man kan nämna där är väl att när vi får avförsäljningar som vi hade i mars, då följer ju alla likvida tillgångar med ner som det är som kan säljas när folk får margin calls. och där är ju guld just en sådan eh, tillgång som alltid går att sälja därför att det är en väldigt djup likvid marknad men det återhämtade sig väldigt fort och eh, utvecklingen ser stark ut. Och jag tror vi har rätt många år kvar på den här uppgången. Vi kanske är halvvägs, ska vi gissa.
0: Mm. Eh, ja, så vi ser en fond med väldigt bra historik och, eh, och en förvaltare och eh, inom ett bra bolag som vi tycker Atlant är. Men eh, varför ska man ha exponering mot guld och metaller till att börja med?
1: Vad argumenten? Ja, det är ju ett komplement. Eh, traditionella portföljen 60-40 aktier och obligationer håller ju inte längre. Därför att eh, obligationsmarknaden och räntemarknaden är ju så pass ner tryggt som den är. Och, eh, och det har ju också byggts upp otroliga risker: då är väldigt hög risk i förhållande till den avkastning du får eller om du får någon avkastning överhuvudtaget. Plus att eh, realt sett så kan du ju räkna med negativ avkastning på en större del av eh, räntedelen. Och det är kanske inte är önskvärt. Eh, guld. Är ju ett komplement, eller guldrelaterat. Därför att dels så slipper du ju den här motpartsrisken som du har, statsrisk eller liknande. Eh, plus att du har samma likviditet nästan som i eh, åtminstone mot statsbär, statspapper. Och det är ju väldigt eftertraktat. Det, det är en tillgång som du alltid kan sälja. Det finns alltid att köpa. Och du har inte motpartsrisk. Så oavsett hur ris i marknaden blir, så vet jag att det här är en tillgång som jag har, som alltid kan ge mig den likviditet jag behöver. Och det är få grejer som gör det. Aktiemarknaden är ju väldigt djup och likvid. Men där har ju också otroliga svängningar. Och det här är ett bra komplement till hedgehaden-risken.
0: Ja, jag har hört eh, begreppet eh, riskfri ränta som har ändrats till räntefri risk. Ja. Och det har ju varit Eller... ett argument eh, att inte ha guld, att det, Eller... det inte gildar någonting.
1: Nej, precis. Sen finns ju också ett uttryck avkastningsfri risk. Det är ju det man får när du gör räntepapper. Eh, det gillar ingenting. Det kan man ju säga. Men eh, å andra sidan Eh, när centralbanker världen över tävlar i att eh, trycka mest pengar, eh, då är det ju också så att den kronan då i handen, den faller ju i värde varje dag. Eh, så att, visst, man kan säga att guldet har gått upp mycket, men man kan också se det som att ens valuta har gått ner väldigt mycket i värde medan guldet har stått still. Det är ju samma sak att du ser med börsen. Det är inte så att allting bara går upp av sig själv, utan det finns ju en naturlig förklaring när du spär på eh, volymen i valuta. Då spärr du ut. Du får väldigt mycket mindre för din dollar och din krona. Och därför ser det ut som allting en grupp. Medan i alltså själva verket eller valutan så faller värde.
0: Ja, jag har hört andra guldförvaltare referera till att man ser, man ser hela marknaden i förhållande till värderingen på guld. Ja. Och tittar mycket på det här. Ja, men hur stor andel av börsen kan jag köpa för eh, samma mängd guld. Eh, och hur, hur
1: ser den utvecklingen ut? Ja, nu har jag inte det exakt i huvudet här men om vi tittar på förra guldtoppen så tror jag du kunde köpa, du har fallit ungefär två tredjedelar någonstans vad du kunde köpa S&P jämfört med nu och nu verkar vi passerat en botten här i guld i till S&P. Det ser ut som en historisk värdeskillnad som vi sitter på just nu och verkar på väg upp igen. Så att guld är jämfört med börsen är guld väldigt billigt fortfarande.
0: En annan kul sak som är relaterad till oktober också det är ju för, för att illustrera det här med, med hur prisutveckling och, och, och guldpriset har utvecklats det är att du har tagit fram en rätt skoj graf här med prisutvecklingen för en öl på oktoberfestivalen i Juro mot
1: guld från 1950 till 2018. Ja det är väldigt spännande. Eh... Det här är något som alla män kan relatera till i alla fall. Om man säger att 1950 så kostade en, en öl, vi kan säga att det kostade en euro i guld och i, i valutan euro. I, idag så kostar den ungefär samma i guld. Alltså vi pratar då eh, 70 år senare. Medan om du skulle tala i pappers euro så har du någonstans fått gå upp, den är 14 gånger dyrare. Det är rätt stor skillnad. Du får 14 gånger färre öl för samma insats euro, men du får lika mycket i, om du skulle betala i guld. Mm. Och det är det här med köpkrafts urholkning över tid. Så menar, centralbankerna pratar om att de har prisstabilitetsmål. Men det är ju lite, lite villfal, så man borde ju snarare prata om någon form av prisurholkningsmål som man faktiskt har. De vill ju att, väl, att värdet ska falla, men de har slängat, de har slängat 2 procent på år. För att man ska kunna hantera eh, smörja ekonomin med skuldsättning och så vidare, lönebildning. Men eh, det är lätt att glömma det över tid, att det ger otroligt utslag. Så att, att sitta på cash är ingen bra idé nu för tiden. Utan det är bättre att köpa ölen direkt.
0: Ja, eller eh, all, all står. Ja. <laughs> <laughs> eh, jo, men eh, det vi tittar på med de här sådana här faktorer vi ser fram, framåt eh, nu som, som kan påverka Eh, guldpriset, det, det är väl det som blir eh, intressant här och vad, vad ser vi tala för, eh, som du säger att vi är att vi i början av, eh, av den här positiva utvecklingen
1: för, för guldpriset? Ja den stora drivkraften det är ju centralbankerna. Eh, vi har en bild på det här med centralbankernas eh, titta här på Feds balansräkning före finanskrisen, vi pratade då 2008 så var balansräkningen, balansomslutningen för Fed ungefär en triljon US-dollar. Under finanskrisen då eh, så dubblades den till över, strax över två. Sen sjönk det något efter 2009 där men höll sig ganska stabilt eh, runt två. Så började det öka successivt och så tog det fart igen 2013 upp till fyra triljoner och nu då i våras här så drog vi iväg från tre och till över fem. Så, Nästan en dubblering under våren här. Och det är ju, det är ju dubblering från en hög nivå. Och eh, ja, ni hör ju vad man pratar om i media i USA. Vad Fed, Fed trycker på att nu måste ju regeringen över och eh, komma ut med nya stimulanspaket för att hålla igång det här. För att ekonomin är inte så motståndskraftig som, man, som det ser ut. Uh, otroligt många som är beroende av paycheck, uh, för att de är alltså från staten, därför att man är utan jobb det är mycket fler man som syns i statistiken. Så att det här kommer att fortsätta, det kommer att krävas mer stimulanser, mer skuldsättning och det kommer fortsätta driva reala tillgångar under flera år framåt och guld är en av dem och det är en, en av de få utan motpartsrisk
0: Mm vi hänvisar till eh, lite bilder som, som vi har och de kommer vi lägga upp på vår hemsida så man ska kunna eh, hitta de här. Så vi kopplar dem, vi tänker vi kopplar dem till eh, det här avsnittet och eh, lägger upp de bilderna så att alla ska kunna eh, kika närmare på det här. Där finns det mer data om precis vad det är eh, vi pratar om eh, Vi pratar om nu. Eh, och tittar man, på, ja, tittar man på valutor och, och guld som sagt, det, det är väl den gamla... Tillgång och efterfrågan, ju mer dollar
1: desto mindre blir de värda eller hur fungerar det? Ja, men det, är ju så här att, eh, det man skämtade om för några år sedan det, det har ju liksom blivit verklighet. Eh, tittar vi på Bank of England till exempel så är det ju så att numera har ju regeringen ett konto, ett open-ended konto hos eh, centralbanken där de bara kan ta ut pengar när de behöver och det kontot, ja, vad kommer de pengarna från? Ja, det, det, det printas ju digitalt. Eh, och det fylls på när det behövs. Så att, eh, det är direkt finansiering av staten från centralbanken. Och eh, det luktar ju väldigt mycket bananrepublik. Kan man ju tycka. Och vi har en rätt intressant bild på det här som vi kan relatera till det här. Eh, om vi tittar på köpkraften för de vanligaste valutorna då är ju, är ju faktiskt brittiska pundet den som har gått absolut sämst. Eh, om vi, framförallt om vi jämför med Schweiz och Fangen. Schweiz och är den som stått sig starkast och har klats mycket mycket bättre än alla andra valutor men pundet, de leder på nedsidan och det är ju priset eh, för att bedriva den typen av politik och det kommer ju inte hålla i längden ett annat exempel är ju amerikanska statsbudgeten, de har inte haft ett överskott sedan Clinton-tiden och, och det är samma samband med dotcom-bubblan dot ungefär och man, man, det är ju normalt nu att man ska köra underskott. För det spelar ingen roll Därför att räntan går ändå att hålla nere artificiellt. Så att man det här så länge det går. Men någonstans så kostar det ju någonting. Och det är ju köpkraften som hållas. Och förtroendet kan slutligen för staterna kan ju komma ifrågasättas. Och, eh, vem vill ha en dollar eller en brittisk pund? Om ett par år när man inte vet vad den är värd dagen efter. Så att det kan bli problem med finansieringen i slutändan. Men det är ofta inget problem så länge skulden ägs av internt i landet så att, säga, att det är hushållen själva som står bakom och institutionerna själva i landet. För då kan man ofta lyckas snurra det här vidare precis som man gjort i Japan.
0: Men det som, det som vi säger att det, att det tar stopp till slut, att man inte kan hålla på så här längre. Det, det innebär alltså att det blir en stor inflation och att man måste eventuellt ja, socialisera de här skulderna ut på
1: befolkningen. och Ja, och landet. Det, det är ingen som tror på hyperinflation. Men vad händer om vi istället för kommer upp i. Och, ja, och centralbanken har ju misslyckats med att komma upp till sitt inflationsmål på 2%. Men då ska man också tänka på att då, hur mäter man inflation? Ja, det är ju inte tillgångsinflation om man mäter. På aktier, eller på, på statspapper, eller räntepapper, eller på konst, eller fastigheter. Hade man lagt in det på ett annat sätt i hur man mäter inflation, det finns ju mycket kritik mot det här. Inte bara från eh, foliehattar, utan även från eh, nationalekonomer och liknande. Att man kanske borde ha ett bredare mått och kanske vikta alla annorlunda. Då skulle man också agera annorlunda. Det tror jag. Eh. Så så länge vi har en
0: inflation på aktier så kommer de fortsätta gå upp
1: helt enkelt. Ja handligt. men så är det. Så länge man eldar på det här och bara gör det på med nya pengar. Ja, aktiemarknaden kommer att gå bra. Det kommer att vara volatilt. Men samma gäller ju alla andra fasta tillgångar också. Det är ju bara att titta på fastigheter och hett det. Det är, det är en fest som kommer att fortsätta tills det inte går längre. Men det går så länge det går. Och någon gång är det så att räntorna, någon kommer kräva högre betalt någonstans av någon stat för att låna ut pengar.
0: Ja och det, är det här, och det är väl därför som guldpriserna går upp lite nu också för att det är många som ser det här och försöker eh, rädda, rädda delar av sina portföljer i alla fall och säkra det mot, eh, mot den här eh,
1: utvecklingen helt enkelt. Precis. Eh, jag tror vi är lite senare i Sverige och Europa på att haka på den här trenden men såvitt jag förstår så i USA så har, har det blivit betydligt vanligare bland eh, pensionsorgan och liknande, att nu mera är guld och eh, en normal tillgång i portföljen igen. Någonstans 3,5 till 5 procent har man börjat ligga på. Det ses som, eh, man har liksom tagit ut en bit av räntetårtan och skurit ner den och stoppat in guld igen. Det var ju klassiskt tillgångslag tidigare, men det var någonting man glömde bort för att man såg det nytta med det. Men eh, nu har man börjat inse igen att det, det är någonting som behöver fylla det här räntehålet som inte är generalkasten längre, utan och har ökat på risken för mycket.
0: Eh, ja, så om vi eh, sammanfattar eh, det hela eh, så, så är det, eh, Atlant Precious en försäkring i portföljen och en möjlighet till att följa med på den goda prisutveckling på guld som vi, som vi ser framför oss helt enkelt. Absolut. Och själva egenskaperna för Atlant precious, den, den när man tittar på den hos olika fondtor och sånt här, så ser avgiften ut att vara ganska hög nu. Vi har en fast förvaltningsavgift på
1: 1%. Men tittar man på Vansa och så vidare, så ser det mycket högre ut. Vad beror det på? Det beror ju på att vi har tagit ut en rörlig avgift i år, och, och som är på 15% på överkastningen. Det är 15% på, över vårt avkastningsmål som är en, en statsränta i Sverige. Då. Och det kan ju ses vara var högt. Men avkastningen är ju så att säga, det avkastningen vi visar är ju efter avgift alltid. Så att det skulle inte ha blivit så här hög avgift om
0: inte fonden gått väldigt bra med andra ord? Nej,
1: och eh, vi använder ju High Water Mark. Så att, eh, nu har ju fonden backat ner lite här från toppen i eh, juli. Så att det tas ju inte ut någon rörlig avgift för man passerar gamla toppen igen. Så att det, det, rörlig tas ju inte ut hela tiden utan bara när det, så att säga, är över high watermark. Så det nu är det ett bra läge att köpa in fonden då den backar den lite senaste månaden.
0: Ja, ja. Köpläge. köpläge, ja, köpläge från läge. förvaltaren. Absolut. Eh, men vad fint. Det, och den fasta förvaltningsgiften är ju 1% ja, på correct. fonden. Då. Just det. Eh, och... Eh, med det så har vi väl summerat ganska mycket om vad Atlant Precious handlar om och vi kommer lägga upp bildpresentation i förhållande till det här på vår hemsida också på www.atlantfonder.se så att man ska kunna gå in och kika på det här om man vill fördjupa sig i detta och vi lägger ut kontaktuppgifter till oss där också ifall man har ytterligare frågor och sen så ska man ju komma ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att de pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta beloppet för det ska sägas när man sänder såna här podcast också och med det så summerar vi det hela och tackar för oss tror jag. Tack Mattias! Tack
1: så mycket!